0: 青兰志怪康之康知县过阴。话说临县县令康景年，近日为一件案子忙的是焦头烂额。有个浪荡子叫董生德，在街上调戏一个姑娘，这姑娘性子刚烈，一时想不开，回家后自。一身亡。原本按律只需将这恶徒押入监里严惩即可，但此子却是上司布政使的小舅子。康景年平时倒也秉正廉明，但也不愿因此事得罪布政使的大人，自毁前程。这让康景年颇感棘手。县城人老成精，给他出了个主意。不妨让董生德跟着姑娘的家人私了，苦主毕竟只是平头百姓，经不住恐吓，加上给他一笔赔金后，也不会怎么声张，还可以移花接木，将姑娘的死因跟邻里间不和搭在一起，浪荡子罪名洗脱，上司那里也好交差，可谓两全其美。康景年听完，阴沉着脸，久久不语。县城走后，康景年思来想去，别无良策，叹了口气道：“哎，人死不能复生，让那登徒子多赔些银两，全当替死者尽人事了吧。”忽然困意袭来，恍恍惚惚便倒在床榻，不知过了多久。两个黑衣消瘦的汉子走进屋来，亮出一张帖子，唤了一声：“可是康景年否？”康景年不由自主答应了一声。与此同时，一股扯力将自己拉起，两腿就不停使唤，竟随着这两个汉子而去。天色阴沉，街上的景象较往常大意，但觉阴风阵阵，彻骨生寒。整条大街上是冷冷清清，连个人影都没有。康景年心惊胆战，跟着两人出了城门。浓雾骤升，一座浮桥陷入眼帘，桥的另一头隐在雾中，看不真切，也不知道有多长。两个黑衣人连拉带拖，把康景年拽到桥上。康景年两腿战战，颤声问道：“两位，这桥好生古怪啊！”一个黑衣人笑道：“康景年，你还不知道，这条道是黄泉路，此桥名为阴阳桥，连阴阳两界。过了这桥，你就在阴间了。”康景年大为惊骇，驻足不前。难道我死了吗？可我正值壮年，为何如此短命啊？另一个黑衣人不耐烦地说：“这你得问问阴司老大爷了。”我们做鬼差的只听派遣。这时桥下探出一个个脑袋，密密麻麻，塞满了整个河道。巨是腐烂不堪，皮下露骨，惨叫声不绝于耳，泡在烂泥里面挣扎着。康景年看的是毛骨悚然，他问道：“两位官差，这些鬼魂所犯何罪，竟遭此虐罚？”一黑衣人道。他们生前有些权力，却赏罚混乱，黑白不分，罗织罪名，位贵妾上，欺负良善。他们死后，阴司大老爷就让他们没日没夜的泡在这烂泥潭中，和稀泥，喝脏水，那臭水食肉削骨，烂泥是啃筋蚀皮，令他们时刻都再次遭罪。康景年听得浑身哆嗦，内心思忖道：“我为官良载。”未曾做过亏欠县民之事，只是刚刚新生霍希尼之念，还没有去办。难道这也被阴司记载在册了吗？想到这里，突然有一只阴鬼伸出手臂，一把抓住康敬年的脚踝，厉声问道：“可是贤兄康敬年？”康敬年定睛一看，这阴鬼脸皮已经烂了一半。比其他的河女鬼倒是周整了不少，但是也瞧不出本来面目。一边应道：“你是何人？”一边努力甩开这只手。那阴鬼惨声道：“我是周之文呐、啊，你我同年一同为官。我去了江宁任职，而兄台去的是临县呐、啊。”周景年这才想起来，确实有个同年叫周之文，在江宁县任县令。近来没有通书信，却不想再次相逢，还做了祸泥之鬼。这周之文继续说道：“一年前，我曾办过一案，一个老妇被马车撞倒在路上，被另一个马夫瞧见后拉到医馆。老妇家里花钱甚多，救回了性命，然后就状告马夫，说是他撞了，因为当时并无他人在场。我接了状子后，判那马夫。”赔付诊金要钱也是我昏了头了，胡乱判案，江宁的风气败坏由此开始，继而影响到了周边诸县。民众再逢路边受伤遇难之人，想管也不敢管。印司大老爷说我做出此等婚事，实乃罪大恶极，罚我在此吃烂泥三百年。还想再说，已被那黑衣鬼差一脚踹回烂泥之中。康景年听后吓得是体如筛糠，斗胆问道：“两位官差大人，你们是不是弄错了？我并无办过什么伤天害理之事啊！”那两位鬼差交换一下眼色，那个手执帖子的又翻开看了看，道：“哦，果然是错了，的确不是你，是另一个叫做康景年的县令。哎，这个比例写的潦草了些，我错把‘燕京’的‘京’。”当成了景色的景了。另一个鬼吏摇头道：“如今喜欢和稀泥的大官小吏实在太多，也难怪比例会越写越潦草。”然后瞧了一眼康景年道：“你莫出声，我们将你送回去便是。”拿出铁链往康景年颈上一套，转头往回跑。康景年也不由自主地加快了步伐。这一人两鬼急冲冲地返往官署。康景年看到自己的肉身歪在床榻上一动不动，两个鬼差说道：“回去吧。”架起康景年往肉身上一摁，康景年猛然惊醒，方知刚才乃是一梦，心悸不已，但觉脖子上火辣辣的疼。一照镜子，竟然真的有一道红艳艳的血痕。又挽起裤子，脚踝处有一处淤青，分明是一个手掌的形状。次日，他修书一封，打听同年周之文近况。十日后，江宁县回信了，说那个县令周之文两个月前正在勾栏看戏，忽然就扑地猝死。康景年擦擦额头上的汗，将董生德押入牢中重判，再不敢心起他念。说来也怪，那布政使大人根本无暇顾及此事。这董生德的姐姐地位也并不高，反是康景年之前着实多虑了。